0: Välkommen till Istor från Helsingland, en podcast som görs mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. När arbetet med det här avsnittet inleddes så var det tema som vi hade i huvudet, olyckor. Olyckor av alla dess slag, men huvudsakligen tåg- och flygolyckor. Vi kände till ett par stycken. Där är bland planen som kraschade på Blacksosberget, samt kraschen i Tönsen. Hanebosocken, som inte skedde allt för långt ifrån mina hemtrakter. Två olyckor som kommer återberättas i det här avsnittet. En rad tåg och lyckor med förödande konsekvenser har också skett i Hälsingland. Då främst längs sträckan Bollnäs-Holmsveden. Men just det historierna kommer vi få avvakta med till ett framtida avsnitt. För som det så ofta är så har man bara varit och skrapat på ytan. Vi kommer att berätta om de två tidigare nämnda incidenterna men även titta närmare på F-15 i Söderhamn som var anledningen till att planen överhuvudtaget var i luften samt berätta om den plats som kallats bermuda Bermudatriangeln i Trönö där olyckor med dödlig utgång skett. Det här avsnittet presenteras av Bollens bokmässa som går av stapen lördagen den 26 oktober mellan klockan 10 och 15. Platsen är Kulturhuset i bollnes. Runt 50 utställare kommer att finnas på plats. Där ibland många lokala författare från alla möjliga genrer, men även förlag och föreningar. Utställarna vänder sig till såväl barn som vuxna. Utöver ett område som riktar sig mot just barn, där man kan träffa Camilla Lagerqvist och Anders Jakobsson, så finns det tre scener där presentationer kommer att göras. På den stora scenen kommer man kunna höra Linda Nättsman, Gabriella Ullberg-Vestin, Anna-Jörgensdotter och även mig och Robert. Välkomna till bokmässan i Bollnes! Vill du komma på någon av våra berättarkvällar så är vi på Östergrändens bygdegård i Hudiksvall den 21 september, på Skrädrabo bygdegård den 12 oktober och Söderala bygdegård den 24 oktober. Mer info finns under evenemang på vår Facebook-sida. Försvarsbeslutet 1936 innebar att flygvapnet i Sverige skulle utökas. Där Däribland ingick en jaktflotilj i Norrland- i 1941 års försvarsutredning föreslog Söderhamn och Umeå som lämpliga platser. Söderhamn, då det av arbetsmarknadsskäl fanns stora möjligheter för bygden. Dels då sågverkstöden på 30-talet hade drabbat området hårt, men även för att flytten av Helsingin regimente från Mohé till Gävle gjort detsamma arbetslösheten som redan var högsteg och bygden förlorade invånare som sökte sig bort för att få jobb. Stadens borgmästare och andra ledande personer däribland Karl Ram känd under det ögonbrinsöjande namnet Söderala kungen som var kommunalföllmäktig i Söderala kommun uppvaktade ihärdigt politikerna i Stockholm. Söderala kungen lovade till och med att upplåta mark åt flotiljen i försvarsbeslutet 1942, den 18 juli, antog riksdagen regeringens proposition. flottiljen förlades i Söderhamn och i beslutet angavs att flygvapnet skulle sätta upp F-15 den 1 juli 1945. Inledningsvis bedrevs verksamheten för Kungliga Hälsinge flygflotilj F-15 vid Moheds flygfält. Tidigare mötesplats för Helsingeregimente. Vistelsen där var dock endast provisorisk, fram till ett eget flygfält byggts vid Sandarna, cirka fem kilometer utanför Söderhamn, som stod helt klart 1948. Den välkända flygplansmodellen Viggen flögs i Söderhamn och finns idag att skåda in till E4 när man passerar staden. 1996 beslutade riksdagen genom försvarsbeslutet 1996 att flygfortillgången skulle upphöra senast den 30 juni 1998. Och den sista militära flygningen genomfördes den 30 juni 1997. Idag finns F-15 flygmuseum på platsen. Vi kommer under avsnittet att fokusera på en rad olyckor som skett runt om i landskapet. Främst under tiden då F15 var aktivt och vi börjar på Blaxåsberget. Texten är delvis hämtad från Dellenportalen.se och en artikel ur Hudiksvalls tidning från den 4 april 1981 och delvis från hemsidan neenforsnaturligtvis.se som publicerade ett utdrag från ett reportage i Sundsvalls tidning den 20 augusti 2006 av Lars Nordström.
1: Jag minns att vi flög över Bjuråkers och på kyrkor. Vi körde bemarksigt under molnen och Bengt Gösta Andersson satt vid spakarna. När vi kom över bobygden eller närmare en linje mellan Hansesjön och Svartvallen mötte vi dimma. En av förarna upptäckte plötsligt berget och skrek till. Jag minns att jag han tänka, vad händer nu? Sedan var jag borta. Vet inte hur länge jag var avsvimmad. När jag kvicknade till började jag ropa på bänkt. Jag såg också att det brann på ett ställe. Teleingenjören Erik Westerberg, Söderhamn, sitter vid köksbordet och studerar flygkartan från den hemska flygfärden mellan Östersund och Söderhamn den 20 augusti 1956. Allt gick så fort, men han aldrig blir rädd. Men det är klart att efteråt har man upplevt att livet den gången verkligen hängde på en skört tråd. Man behöver bara göra den reflektionen. Tänk om planets flygriktning hade legat en kilometer längre söderut. Då hade det tre skolflygplanen med sex besättningsmän kört direkt mot den lodret stupande bergsväggen på Blacksosbergets sydvästra sida. Nu kom planen att kollidera med relativt mjuk bergsterräng. Den stora flygkraschen på Blaxåsberget för 25 år sedan hördes milsvitt omkring. När de tre flygplanen närmade sig Blaxås i den täta dimman var det för sent att lyfta och för sent att söka rädda sig med fallskärm. Det hela var några ögonblicksverk. Erik Westerberg erinner sig att först kom två pojkar till deras hjälp. Det var Rune Eriksson, Sverige, och Jonas Skoglund, Oppsjö. Landsfiskar Lange ringde till min mor och berättade att jag hade klarat mig bra. Jag kunde själv gå ner till Svartvallen. Det var på nordvästsidan av berget som de treplanen plöjde breda gator i tallskogen. Vingarna släts loss innan flygplanskropparna med dunder och brak törnade mot marken. I ett av planen som låg upp och nervänt med bortbrutna vingar måste piloten, fältflygaren Max Karlberg skäras loss ur selen innan kamraterna fick honom ut ur kabinen. Olycksplatsen spärrades därefter av med beväpnad militär för att skydda flygplanen från plundring. Flygkraschen blev största nyheten i media. Obegripligt att alla överlevde. Ett rent mirakel, sa fotograf Sture Ring, Hördixvall, i samband med att 50-årsdagen av flygkraschen uppmärksammades i lokal media. Sture kom först av alla från media till olycksplatsen. Han tog sig snabbt fram i den oländiga terrängen tack vare sin lokalkännedom. Det var hans bilder som kablades ut till landets tidningar. Så här 25 år senare bedömer Erik Westerberg så mycket fantastiskt att han kunde klara sig undan med en järnskakning och ögonvitor som till en början blev röd. Han har också på känn att tack vare denna olycka så klarade han livet vid en bilolycka ett och ett halvt år senare. Efter flygkraschen på Blacksåsberget använde alltid Erik säkerhetsbälte då han åkte bil, fast det inte var vanligt på den tiden. Så råkade han ut för en svår bilolycka då säkerhetsbältet blev den räddande ängen. Efter den bilvånten i Östersjön Södra Hamn var Erik sjukskriven en månad. Erik Westerberg är född i Hudiksvall men uppväxt i Järvsö. Med åren hade han kommit att forska i gamla skrifter då det gäller pilgrimsleder och handelsleder och speciellt den som följer Ljuslands dalgång. Man kan tala om att Erik går i Järvsö-författaren Jonas Hansens fotspår. Han tillhör de som upplever historiens betydelse och anknytning till nutid. Fredrik Wienblad von Walters bok Hälsingminnen hör till hans styrd gripar, då han vill se Helsinglands egen kultur och historia på senare tid. För 25 år sedan fick han själv vara med om att skriva flyghistoria på Blacksosbergets topp. Några dramatiska sekunder tog sex unga mäns liv- som genom ett under räddades undan döden.
0: Nu riktar vi blickarna mot Tönsen och det som beskrivits som det mest dramatiska som skett i den lilla byn belägen utanför Killafors, där olyckan har lämnat sina spår. Texten är hämtad från Tönsen.se och är skriven av Christer Lind. Den 20 juni 1960 flög flykadet Jösta Viking högt ovanför Tönsen med sin sab J-29 i folkmund kallad flygande tunnan i en övning med andra plan från F-15 i Söderhamn. Ett annat J-29 kolliderade med Jöstas, var på huvuden krossades och flög av. Justa skadades på höger sida av ansiktet och sköt instinktivt ut sig och räddade sig med fallskärm ned mot marken. Den fastnade i en tall. Planet kraschade en bit längre bort där bränslet och den heta motorn startade en skogsbrand. Justa tog sig ner från tallen och tog sig mot första bebodda hus och knackade på för att få hjälp. En ung kvinna öppnade dörren och ryggade först tillbaka när hon såg den blodiga piloten i sin sönderskurna överallt stå på trappen. Invånarna i Tönsen mobiliserade sig, sedan snabbt hjälpte Gösta till sjukhus och såg till att branden blev släckt. Den 11 september 2015, drygt 55 år efter olyckan, knackade Gösta åter på i huset. Karin Norin, som hade öppnat dörren hos familjen Schölden dagen, var där tillsammans med andra bybor som hade minnen från händelsen. Det var Irene Frank som kontaktat och bjudit in Gösta för att komma på återbesök i byn. Irene var en liten flicka vid tiden för kraschen och kom speciellt ihåg den stora gropen som bildades när planet kraschade. Gropen var djup och naturen runt den stod bränd och kal i många år efter kraschen. Det var Irens pappa, Olle Frank, som skjutsade Gösta till sjukhuset den dagen. I en fart så hög att Gösta lär ha bett honom sakta ner. Att åka med Olle i full fart mot lasarettet i Söderhamn var tydligen mer skrämmande än att ha kraschat med ett plan 5000 meter ovanför Tönsen. sven åker Lind som den dagen jobbade i skogen alldeles nära där planet kraschade och som såg förloppet hade lyckats leta upp kraschplatsen på nytt. Växtligheten har återhämtat sig, men än ser man gropen som bildades vid den våldsamma kraschen tydligt. Det skojades om att man nu skulle märka upp denna lokala sevärdighet med en skylt, Göstas grop. Gösta fick återse huvuden från sitt gamla plan. Den återfanns nyligen av Kristelind Lind i en skrothög i skogen bakom med hus i tönsen. Men det var troligen inte där den fallit ner. Flygvapnet städade upp allt skrot från planet efter kraschen. Men huvuden, som flög av direkt vid kollisionen, föll ner på en annan plats och har senare hittats av någon som släpat hem den som en trofé. Och där den blivit liggande. Även raketstolen som Gösta sköt ut sig med lär ha hittats av en privatperson och förvarats i någon lada sedan dess. Men den verkar nu tyvärr ha försvunnit. Krister har rengjort huven från all mossa och löv och Gösta kunde nu studera hur dess tjocka plexiglas brutits sönder på ett sätt som bara kunde betyda att hans upplevelse av kollisionen stämde. Att det andra planet touchat Justas plan på styrbord, sida, så att huvuden sprack och flög av. Och Justas hjälm trycktes in och skadade ansiktet. För Justa blev kraschen slutet på karriären inom flygvapnet. Det blev en månad tvistelse på sjukhus, där skärsåren läkte, det trasiga ögat räddades kvar, men synen gick dock förlorad och ryggen, som fått sig en rejäl kompression av raketstolens acceleration på 18G, fick återhämta sig. Justa begärde avsked från flygvapnet, det bästa jag gjort enligt honom, och påbörjade istället en lång karriär inom näringslivet där han bland annat varit koncernchef och vd för Perstorp och suttit i en mängd bolagsstyrelser. Paret sköldbjöd alla på fika. Media fick sin intervjuer och många minnen berättades om den dagen som alla kommer ihåg nästan som att det var igår. Justa fick sedan ta huven från sitt gamla flygplan med sig hem till Skåne som minne av händelsen så kunde avslutat. Men istället vände hans liv i en ny riktning. Pensionatet och restaurangen Dellenbaden ägdes av Anna Brolin. 1938 var hon med om en dramatisk olycka som kom att locka stora skaroråskådare till platsen. Här följer den berättelsen, hämtad från Dellenportalen.
1: En olycka som lätt kunnat få allvarliga följder inträffade på söndagen den 21 september 1938 i Dellenbaden. Trafikflygplanet Brånviken, vilket ägdes av AB Nordisk Aerotransport och fördes av pilot Erik Nilsson råkade vid landningen törna emot telefonledningarna och störtade på nosen i vattnet. Sedan slog det helt runt och blev liggande upp och ner. I flygplanet befann sig förutom föraren Nilsson, fru Brolin, Werdinna på restaurang Dellenbaden hennes syster och dotter samt en servitris, de kastades om varandra inne i planet, men som genom ett under undgick de några större skador och kunde i land. Anna Bolin avled på Hudiksvalls lasaret den 6 november 1939. Efter hennes död tog maken och sonen Lennart över ledningen för Dellenbaden.
0: Om du vill höra ett helt nytt avsnitt av Historien från Hälsingland efter att du lyssnat klart på det här så finns det ett sådant ute på vår Patreon-sida. Där kan du stödja vårt arbete med podden och i utbyte få bonusmaterial. Vi kommer varje månad att publicera bonusmaterial där i form av avsnitt, intervjuer eller samtal mellan mig och Robert. I samband med att det här avsnittet släpptes så har vi dels publicerat ett exklusivt avsnitt med en historia från boda grottorna i Gesund samt svenska folksägner ur av Klintbergs bok Rottande i pizzan. Vi har även spelat in och lagt ut den första delen av vad vi kallar historien om historier från Hälsingland där jag och Robert samtalar om just det. Du kan enkelt registrera dig och välja med hur mycket du vill stödja oss per avsnitt. Länk till vår Patreon-sida finns i avsnittsbeskrivningen och på vår Facebook-sida. Öster om Florida ligger den cirka en miljon kvadratkilometer stora Bermuda-triangeln. Den utgår från Miami i väst, Bermuda i norr och Puerto Rico i sydöst. Där har ett stort antal flygfarkoster och skepp försvunnit under vad vissa påstår är mystiska och ibland svårförklarliga omständigheter. I populärkulturen kopplas ofta försvinnandena till paranormala eller utomjordiska aktiviteter. Myten om området började på allvar när fem TBF Avengers stridsplan samt ett räddningsflygplan försvann under mystiska omständigheter i triangeln den 5 december 1945. Vissa påstår att ett ovanligt magnetiskt fält inom triangeln slår ut all radar och elektronik hos flyg och båtar. Men en mer vetenskaplig förklaring kan finnas. Det ska då handla om gasbubblor som bildas vid jordskarpans rörelse. Vattnets densitet minskas av gasbubblorna som skulle medvara att fartyg sjunker. Samtidigt som planen försvann mystiskt så hade F-15 precis etablerat sig i Söderhamnstrakten och Hälsingland har sin egen myt om en Bermuda-triangel. Berättelsen om den, återberättad av Birgit Lundgren, publicerades i 2017 års andra nummer av Trönebygden. Vi kan även i samband med detta tipsa om det böcker som Trönebygdens ekonomiska förening ger ut. Där berättar du om byggdens historia och det finns bland annat att köpa på Ica i Trönö. Vill du ha någon av böckerna hemskickad så kan du kontakta Birgit Lundgren på nummer 076 79 55 492. Alltså 076 79 55 492. Denna artikel bygger på ett skolarbete av Daniel Johansson från Glamsta år 2003 då Daniel gick i klass 9c på Vågbroskolan. Han hörde berättas av äldre anhöriga om de tre flygkrascher som inträffade i Trönö mellan åren 1950 och 1967 inom en radie på 8 km. De tre nedslagsplatserna bildar formen av en triangel som för tankarna till den sägenomspunna Bermuda-triangeln. Han har sökt i gamla tidningsurklipp och inte intervjuat det som minns händelserna. Det var dessutom 2017, 50 år sedan det senaste haveriet inträffade. Den första olyckan skedde den 30 1950 då ett ensitsigt jaktplan av typen g 21 från flygfotiljen F-15 i Söderhamn skulle utföra avancerad flygning. Planet hade bara varit i luften i tio minuter då motorstörningar inträffade och planet gick i backen i byn Hamre. Endast 40 meter från närmaste hus, Daniels mormors föräldrahem. Samuel Lind i en annan gård i Hamre höll då på att laga taket och berättade... Jag trodde att min sista stund var kommen när flygplanet med oerhörd fart kom susande rakt emot mig där jag satt på taket. Det hela gick så kvickt att jag inte hann sätta mig i säkerhet och att jag klarade mig var bara tur. Flygplanet fräste förbi, högst tio meter för huvudet på mig och fortsatte mot Sven Danielsons gård. I sista stund girade planet och Danielsons gård undgick förödelsen. Planets pilot var en 22-årig man från Edsbyn, Ingve Torbjörn Bergenheim, som efter flygutbildningen var ett pilot på F-15 i ett år. Efter kraschen var räddningsmanskap snabbt på plats och möttes av en förödande syn. Planet hade exploderat och piloten omkom omedelbart. Nedslaget var så våldsamt att en kraterliknande grop och ett dike bildats. Flygplansdelar delar kastades iväg flera hundra meter och en gård fick rutorna intryckta av den kraftiga tryckvågen. Som genom ett under skadades ingen människa förutom piloten vid kraschen som skedde med flera hus i närheten. Orsaken till haveriet blev aldrig klarlagt och piloten hade ingen kontakt med flygbasen under de tio minuterna i luften. Han hade troligen försökt rädda sig genom att skjuta ut sig eftersom nödutrustningen hittades långt ifrån olycksplatsen. Bernt Danielsson var 13 år vid händelsen och såg på långt håll tjock svart rök när han kom i skolbussen från Söderhamn och blev allt mera skräckslagen ju närmare tröna bussen kom. Hela området intill hans hem var avspärrat och polisen stod på vakt med gevär. Bernt höll inte på att bli insläppt i sitt hem men fick slutligen följa av en vakt. Huset användes som högkvarter och området bevakades både dag och natt. Det plockade upp allt det kunde hitta både planet och piloten. När ingen såg oss var vi också där och letade fast vi inte fick berättade Bernt för Daniel många år senare. Inga låt Danielsson Daniels mormor var nio år och berättade om när hon skulle hämta mjölk med en vaktig sällskap och fick se något som blänkte på marken. Det visade sig vara ett finger med en ring som en i manskapet efter upptäckten kom och stoppa din svartsäck. Det tog lång tid innan allt blev som vanligt igen och brandlukten kände vi länge. Tre år senare inträffade den andra kraschen. Den fjärde och sjätte 1953 vid Tannsjön då generalmajor Birger Skyberg från Stockholm var på en inspektionsresa med ett plan av typen SK-16. Han mellanlandade på F-15 för att sedan flyga vidare till Umeå. Vädret var inte det bästa men mitt på dagen beslöt han sig för att fortsätta från F-15- Kort efter starten började regna och piloten förlorade radiokontakten med flygbasen. Flera trönebor observerade en stund senare planet som kom på låg höjd med hackande motor. Några tyckte sig höra en smäll och därefter blev det tyst. I det läget kontaktades F-15 som genast kom till tröna och fick hjälp i sökandet av planet av ortsbefolkningen. Planet hade då havererat i strandkanten vid Tandsjöns östra sida. Anders Johan Svensson från Orsten var den som hittade nedslagsplatsen och ropade på det övriga. Delar från planet låg utspridda inom ett stort område. Men kroppen var tämligen oskad och där satt major Kyrberg fastklämd och död. Han var en av svensk militärflygspionjärer och en mycket rutinerad flygare. Fortfarande, år 2003, fanns plåtskrot, en propeller och ett hjul kvar på platsen där planet störtade. Tredje haveriet inträffade 14 år senare i Hellsätter, den 24 fjärde 1967, med ett A32 Lansen, med överste Sven pell vid Spakarna och Major Lundberg som navigatör. Det hade lyft från F-15 för att utföra avancerad flygning och befann sig på 2700 meters höjd när motorn helt plötsligt slutade fungera. Det gjorde först ett försök att återvända till flotiljen men insåg att det inte var möjligt och försök att återstarta motorn lyckades inte heller. Sven Lampell berättade i en tidningsartikel När vi var på 900 meters höjd kastade jag huvuden och så man major Lundberg att hoppa. På 700 meter hoppade jag själv. Kyrkvaktmästaren Gösta Eriksson befann sig i skogen- ungefär 2,5 kilometer väster om nedslagsplatsen för att lägga ihop ved. Han såg planet, att det lutade mycket och att det var obemannat. Gösta tog skydd bakom en tall, men planet fortsatte några kilometer till- och störtade på en åker i Hälsätter. Innan det tog mark gick det in över ett skogsområde och bröt av träden på en sträcka av några hundra meter och bildade en 15 meter bred gata. Också innan planet tog mark flög det över Karin Larssons hus. Hon var övertygad om att det var en jordbävning och ramlade om kull av tryckvågen när planet gick i backen. Planet tog eld och det fanns en överhängande risk att husen i grannskapet skulle fatta eld, vilket turligt nog inte inträffade. Den tjocka röken från det brinnande planet lockade dit folk i alla åldrar. Peter Johansson, Daniels pappa, som då var nio år gammal och på väg hem från skolan för att hämta några böcker- kunde inte motstå att istället för att återvända till skolan bege sig till Hallsätter för att se vad som hänt. Det första han såg var en gata i skogen som brann där planet plöjt. Sedan gick blicken till flygplansdelar som låg på åkern och brann. Peter var inte en enda från skolan som utan lov kastade sig på cykeln för att trampa till Hallsätter. Så det vankades en del skäll när det så småningom återvände till skolan. den uppståndelsen i hälseter pågick som bäst knackade det på dörren på uppegården i Stärte hos Sven Olof och Karin Hansson. Utanför stod det överställan Lampell, som räddat sig i fallskärm och ville låna telefon för att ringa flygfotiljen och berätta vad som hänt. Detta var ett sammandrag av Daniel Johanssons berättelse om de tre flyghaverierna i Trönö. De två piloter misste livet, men ingen skadades på marken. Trots att planen störtade i bebodda trakter. De materiella skadorna blev stora och förhoppningsvis ersattes det drabbade ekonomiskt av staten. Ulf Backman för detta pilot och flyglärare vid F-15 hade detta att säga om olyckorna i Trönö.
1: När jag ska skriva denna kommentar till artikeln om flyghaverierna i Trönö tvingas jag läsa in mig på statistiken som sannoliken är mörk. Som gammal pilot på AJ-37-viggen känner jag starkt för alla dessa kamrater som omkommit i tjänsten. Under åren efter andra världskriget till idag har över 600 piloter och besättningsmän omkommit i flygolyckor i svenska flygvapnet. Under de värsta åren skedde mer än ett haveri i veckan, året runt. Det kalla kriget och den svenska neutralitetspolitiken ledde till att vi byggde upp ett starkt flygvapen under 50-talet. Det fjärde största i världen med över tusen stridsflygplan. Tyvärr gick nog uppbyggnaden lite väl fort och varken teknik eller säkerhetsmedvetandet var det bästa. Vi tränade för krigets krav och testade både våra flygplan och oss själva ut till gränserna för vår förmåga. Vi tog risker för att kunna försvara Sverige. Är det då märkligt att så många flygplan har trillat ner i Trönö? Nej, snarare tvärtom. Med den förfärande statistik som varit skulle man nästan vänta sig fler olyckor så nära en flygplats. Om man tittar på kartan så ser vi att utflygning västerut och norrut vid startbana 30 hamnar över eller längs med Trönedalen. Samma stråk används vid inflygning för landning på bana 12 vid anflygning från väst och nordväst. Övningsområdena nordväst om Söderhamn var de mest frekvent använda områdena varför dessa flygvägar ofta användes. Ulf Backman, föredetta detta pilot och flyglärare vid F-15
0: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som gör sig mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.